0: E esse Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Vem chegando o verão, aquela época do ano em que todo mundo fica mais alegre e radiante. Mas com o calor também vem uma série de dúvidas. Sobretudo sobre o nosso astro-rei, o Sol. Pensando nisso, o S Ove preparou uma série especial de verão para você ficar ligado nas dicas e cuidados para curtir um verão daqueles.
0: Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre os riscos e os benefícios da exposição ao sol, como proteger a saúde da pele e a absorção da vitamina D na época mais quente do ano.
1: A rotina de cuidados com a pele faz parte da vida de muitos, mas no verão ela requer uma atenção especial.
0: Para conversar com a gente sobre a proteção e a exposição ao sol, convidamos a dermatologista Angela Mameri. Obrigada por participar conosco. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite.
1: Ângela, começando pelo uso do filtro solar, que é uma coisa que a gente sabe que tem que ser. Diária, não é uma coisa que só do verão. Mas na, no verão a gente acaba pensando mais nisso. Porque a gente acaba indo mais ao sol. E no dia a dia as pessoas acabam passando batido por isso. É, eu, por exemplo, sou mais branquinha. Então geralmente eu fico bem vermelha se eu não uso. E eu fico muito em dúvida às vezes sobre o fator. Porque muita gente não sabe a diferença que tem entre um fator e outro. E muita gente às vezes se baseia pelo tom. Tipo, ah, sou mais branca ou sou negra. Não, não preciso usar um filtro porque sou negra não vou ficar vermelha. Explica pra gente como é essa relação do filtro na proteção. E a diferença dos fatores. Se existe uma diferença de, de proteção mesmo ou se é uma questão de, de tempo, de absorção, como
2: funciona? Bem, primeiramente, eu gostaria de enfatizar... Que o ideal, a gente dificilmente está numa situação ideal, né? Mas que o ideal, até porque a, as informações chegam com muita facilidade no, no público, de um modo geral, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem esses podcasts. O ideal é as pessoas procurarem um dermatologista antes das férias de verão, digamos assim, antes do verão começar, para examinar a pele saber até que ponto aquela pessoa realmente pode deixar escapar alguma luz do sol com um, um pouco menos de cuidado com a fotoproteção. Então, isso seria o ideal. Porque tem pessoas que se esquecem, né? Aliás... De um modo geral, as pessoas esquecem ou não sabem que aquele sol que elas tomaram durante a adolescência e a infância, que muitas das vezes acaba gerando queimadura solar nos ombros, nessa altura atrás do pescoço, é um sol que no futuro vai estar associado ao desenvolvimento de um dos piores cânceres de pele que a gente tem, que é o melanoma. Os estudos epidemiológicos do melanoma mostram que você aumenta em 17% a sua chance de vir a ter melanoma com esse, essa queimadura solar que fica marcada na pele através das sardas. Por isso que o dermatologista examinando ele vai apontar, ó, você tá com seu ombro todo cheio de sarda. Isso é porque você se queimou. O sol deu bolha na sua pele. Aí ele fala assim, ah, é, doutora, foi uma vez só. Dificilmente é uma vez só, mas acaba sendo assim, umas duas vezes, não importa. É que tem que ser de uma vez só, mas marcou. A pele nunca vai se ver livre daquilo. E aquilo já começou a favorecer uma imunodepressão nas células epiteliais e nas células melanocíticas que migram do cérebro para a pele no nosso no desenvolvimento do nosso bebê. O segundo ponto. Fotoproteção é muito mais do que pegar um filtro solar para usar. Fotoproteção é um tripé. Um dos pontos é a fórmula do filtro que aí eu, depois eu vou responder a sua pergunta. O outro ponto é o volume de filtro por centímetro quadrado de pele. E o outro ponto é a frequência. Eles estão interligados. Se você pega um filtro de alta potência, que eu vou voltar, depois eu vou me dedicar ao assunto filtro solar, de alta potência, potente e tudo mais. E ao passar na pele, você vai massageando, esfregando, esfregando, até praticamente ele sumir da sua visão, você já tirou toda, todo o potencial de fotoproteção que aquele produto podia ter. Para conseguir ter aquilo que o filtro promete, você tem que deixar uma quantidade na superfície em que você enxergue que o filtro tá ali e a pele enxergar também enxergar o produto sobre a pele, né? Enxergar o produto, não é uma opacidade, né? Não é só filtro, é filtro e pele. Ou um segundo modo que foi preconizado pela Academia Americana é você passar duas demãos do filtro, espalha, aí vem com a segunda e passa de novo, como se fosse pintar uma
0: parede. Então, é, vamos lá. Não é o filtro Solar ele não é igual ao hidratante, que você tem que ficar ali na pele esfregando. É, são produtos diferentes.
2: Completamente. Por isso que eu, eu sempre digo que não funciona usar hidratante com filtro.
0: Ah, não? Era isso que eu ia perguntar não na sequência. Não A questão de
2: base com filtro, prime, essas coisas, tem que usar o filtro realmente. Não funciona, porque para hidratar, você fricciona para poder haver uma absorção na camada superficial da pele, que é a camada córnea. E se você faz isso, você destrói a fotoproteção. E no caso, se você resolver pegar o hidratante e botar ele nessa, nesse volume de 2 miligramas, você vai ficar... Ficar extremamente melado Porque não é assim que a pele tolera a hidratação Ela só tolera a hidratação Quando ele é friccionado Então hidratante com filtro não funciona
0: E aí como é que faz pra usar os dois?
2: Você, ó, pra ir pra praia Você não vai hidratar Tá? e eu até recomendo apesar de eu, de eu ter esse problema até na minha casa, que não se tome banho antes de ir pra praia porque o banho aumenta a permeabilidade da pele não falam, ah, passa hidratante depois do banho porque penetra melhor é que eu, então, tenho, eu tenho esse
1: costume de tomar banho antes é de ir pra praia então,
2: eu, uma filha minha também eu canso de falar isso com ela porque a gente quer que o filtro fique a gente não quer que o filtro seja absorvido né? então acordou, se prepara pra ir e vai passando o filtro nas áreas expostas em 2 miligramas por centímetro quadrado, a partir desse momento sua pele começa a absorver o filtro. Tá, não é verdade que tem que passar o filtro 15 minutos, meia hora, 10 minutos antes. A partir do momento que você passa o filtro. Na mesma hora, você já tem a barreira contra a radiação ultravioleta. Agora, com o passar do tempo, a pele vai absorvendo. E aí depende da fórmula do filtro, no que eu falei da frequência, né? Olha
0: então, lá, fórmula, a gente já deu uma passada aqui. Agora vamos, falando do volume, dos 2 miligramas. Antes da a gente chegar na frequência, como é que a gente enxerga esses 2 miligramas? Porque ninguém vai chegar lá e vai dizer não, aqui tem 2 miligramas, né? Como é que a gente enxerga? Esse,
2: essa pergunta... Foi um motivo de debates, debates e debates na academia americana. Porque o pessoal que estuda fotobiologia, né, que são os, os especialistas nessa área, na realidade, eles colocam dessa maneira. Mas ninguém sabe exatamente o que é 2 miligramas. O que eu fiz, e por isso que eu estou falando dessa película que você vê que tem filtro na superfície pele, existe uma lâmpada de exame no consultório chamada lâmpada de wood. A lâmpada de wood é UVA pura, a UVA longa, ela é roxa. Então, quando você liga a lâmpada de wood, se a pele tiver um filtro muito bem protegido, bem aplicado, fórmula boa, né? A lâmpada de Udo vai mostrar uma pele roxa, roxa. No momento que você pegou aquele filtro maravilhoso e espalhou, e com isso você quebrou a potência dele, eu jogo a ultravioleta e a pele está vinhosa, rosa, escuro, vai perdendo a absorção da ultravioleta. Então, assim eu consigo definir e ensino dessa maneira, eu passo nas minhas mãos para os meus pacientes verem, porque eu a vida, né? Eu já tô com 38 anos de formada. Aliás, formada eu tô com 40, 38 anos de título de especialista. Então, a é, minha vida sempre foi dedicada a isso. Eu gosto de desafio. E eu entrei na dermatologia numa época em que não se sabia nada disso. Sabia que o era problema, respeitava-se muito que os laboratórios falavam do produto deles e hoje não é bem é assim. Ou seja,
0: basicamente era, é, você chegou na época que a pessoa falava: ah, ruim é, de, de, entre 10 e 4 da tarde não pode tomar sol. Nos Só horários
2: é. não tinha. E muito quando o, o paciente perguntava do filtro, os médicos diziam: ah, qualquer um que você achar na farmácia, isso já mudou da água pro vinho. Existe sim diferença de filtro solar. E já foi provado, já deve ter uns 10 anos isso, que o fator 100 é real, não é invenção de laboratório. Eu já ouvi falar, aí
1: a senhora me corrige. Que o,
2: o fator ele não modifica na
1: capacidade de proteção, mas sim do tempo de proteção. Isso é verdade, isso é mito? Não.
2: Fator de proteção solar ele te delimita um tempo que você pode entrar e sair do sol sem a queimadura solar. Queimadura solar é provocada pela ultravioleta B e pelo raio curto da UVA. Hoje, aliás, já há muitos anos, eles perceberam que você podia ter, na época, o filtro mais potente era 50, mas ainda assim o melanoma não parava de crescer. Mesmo em pessoas usando filtro. Aí vem toda aquela questão, filtro é, leva ao melanoma. Na verdade, fazer um problema e não uma solução. É, né? mas mudaram, porque realmente entraram os estudiosos provando que naquela época não existia filtro solar com a capacidade para absorver ou refletir os raios longos da ultravioleta. Era só o, só o curto porque o raio longo ele passa pela epiderme e chega na derme. Ele leva ao fotoenvelhecimento, o envelhecimento precoce, que hoje eu vejo muita gente tampando buraco, com preenchimentos, com fios, né, com botox, sem se preocupar. Proteger realmente a pele. Com a saúde ela, daquela ela pele, Ela vai né? continuar estragando mesmo com isso tudo. E também sem se preocupar em resgatar o que perdeu, porque isso é viável hoje em dia. Então, esses procedimentos que eu considero basicamente estéticos, porque eles não são fundamentais para nada na saúde da pele, eles enganam, sabe? Eles enganam. te dão uma falsa impressão. É como impressão, se você estivesse mascarando o problema, uma né? Uma falsa impressão de beleza.
0: Então, falou da fórmula, falou do volume e a gente ficou de entrar na frequência que é o terceiro tripé. É, qual é a frequência, qual o tempo que leva é, entre um filtro solar e outro, é, entre a, pass a passar o filtro solar e, e outro, né? essa passagem, vem no rótulo né? isso, é o fator A é menos tempo que outro, ela já até perguntou é, isso. É o 15, né? 30, a diferença. De... É o que? Fator 100, a cada 100 minutos você tem que passar? É por aí. <risos>
2: Não, não. Olha bem, o que influencia é basicamente a, a composição dos ingredientes do filtro. Hum. Nós temos ingredientes químicos, que são os que absorvem a luz, e nós temos ingredientes físicos, que são os que refletem a luz. Quando você tem um filtro só com ingrediente químico, que é aquele filtro que você passa, fica esbranquiçado, mas depois ele some totalmente, desaparece, como se você não estivesse com filtro nenhum, esse filtro ele não aguenta muito tempo, porque ele vai se saturar, com a ultravioleta, vai, eles vão se saturando e uhum. chega uma hora que eles não aguentam. É igual quando a gente está cheio de sacola de compra, você vai. Quando você chega, tipo assim, ninguém chega em 100 quilos na mão e na outra, então você cai. Quando, o fio, quando essa radiação sair dos filtros químicos, se ela esbarrar nos filtros físicos, que são os refletores, então um filtro completo, para te dar pelo menos 4 horas de fotoproteção, ele tem que ter os ingredientes químicos pra UVB, pra UVA, pra UVA longa e ah, uma outra substância que estabiliza um desses filtros químicos.
0: E como é que a gente identifica isso no rótulo? Porque você entende, a gente que tá é no é lei, dia a dia, tá ali, como é que a gente filtro, chega ali e, e acha?
2: O que você vai identificar quando você tiver com filtro na sua pele. Aí você vai ver, nossa, filtro maravilhoso, sumiu todo. Não preciso nem botar um pó para esconder. Esse filtro é ruim. Ruim no sol só vai te dar uma hora de fotoproteção. Tem um filtro que eu gosto muito, que hoje eu já tenho 90 dele, fácil de passar, né? Fica totalmente transparente, é a prova d'água, custo-benefício muito bom, mas ele não tem filtro físico para refletir a radiação. É um filtro de hora em hora. Você Entendeu? tem que ficar repassando a cada ficar uma hora. Ficar repassando a cada hora. E
1: uma questão, a gente tá falando aqui de sol, mas uma coisa que eu ouço muito falar também é de usar, vamos supor, ah, eu não vou, me, não vou me expor ao sol, né? Não vou na praia e tudo mais. Mas essa, essa andada que a gente, transitando entre os ambientes, ou a própria luz mesmo do, do escritório, de algo, isso também pode afetar a pele?
2: Veja bem, a luz que afeta... Mesmo a pele, é a, são as lâmpadas halógenas. Já provado que elas emitem as três radiações. a b c é a lâmpada que está normalmente nas cadeiras de dentista e que talvez, por no seu dia a dia deles, né eles, eles se afastam do paciente para fazer os moldezinhos, mas fica aquela luz acesa esquentando o rosto, porque ela é quente, inclusive. Né? Então, essa lâmpada halógena, que está na casa da gente iluminando os quadros, né? ou às vezes no camarim do banheiro. Então, se você estiver debaixo de uma lâmpada halógena, você está recebendo radiação ultravioleta. Aí você tem que estar tá de filtro. Agora, as fluorescentes as incandescentes... Na fluorescente tem uma pequena emissão, mas a distância que ela, que ela tem que é, percorrer até nossa, nossa pele faz com que ela seja insignificante. Não é, não, não chega, chega a ser importante. E as incandescentes não fazem nada, só a tela
0: do computador entra? Porque tem, já ouvi essa história é, de que é, tem que passar para usar no computador não, e tal. Não, isso
2: é, isso é uma discussão, mas na minha experiência que lido também com o computador e só reaplico o meu filtro a cada quatro horas, porque eu saio de casa em cinco minutos eu tô no consultório e muita gente quando sai cinco minutos está tá no escritório não passa filtro porque é pouquinho tempo, né? Eu passo e o tempo que eu tô lá trabalhando eu tive o cuidado de não ter nenhuma dessas lâmpadas lá quando eu saio para almoçar aí eu repasso meu uhum. filtro
0: e a vitamina D? Tem um tempo específico que a gente escuta falar aí, tem gente que fala 15 minutos de manhã, tem gente que fala no fim da tarde, como é que é essa vitamina D? Qual a necessidade da, da gente é, receber essa vitamina D pra saúde do corpo? E qual o momento ideal pra gente pegar esse sol que a gente precisa pro corpo também se manter? Só pro corpo
2: se manter só se for com vitamina P por causa da vitamina D porque é. pra fora isso é eu desconheço. Eu sei que é muito importante a luz da radiação do sol, na visão, que vai estimular a produção de hormônios, né? Que começam de manhã exatamente com acordar, que é quando a gente vê a claridade. Que a claridade é a presença também da luz visível e hoje, junto com a ultravioleta A. Mas fora isso, infelizmente, e a, a, com muito... como é que eu vou falar... Eu falo pesar, porque eu falo assim, olha, eu sinto muito te dar essa informação. Eu que te dizer uma coisa que você não vai gostar não. tanto. Eu tenho o um povo dos sítios, das fazendas, sabe? Que foram criados com o sol é saúde, andando de cavalo, não se preocupando com nada. E eles têm muita dificuldade de entender. Até porque... Infelizmente, a classe médica, ela abusa do poder que ela tem sobre os pacientes. Quem lida com fotobiologia é dermatologista. Ultravioleta é da competência do dermatologista. Vitamina D3, ótimo, cada órgão no nosso corpo tem o seu tanto que precisa de D3, mas a síntese da D em D3, na pele, por causa do sol, desde 2006, saiu um trabalho sério, né, numa revista uh, muito conceituada, que é a Photochemistry e Photobiology, é, provando... Que em países com a nossa latitude, bastam cinco minutos dessa radiação ao meio-dia.
0: Ou seja, cinco minutos ao meio-dia que a gente precisa. Né? Aquela saidinha para o almoço está de bom tamanho.
2: Depende, né? Depende. de e, Quanto tempo você vai ficar andando na rua, não sei. Tem que ser sem filtro pra ter essa absorção. É, mas você pode ser no dorso das mãos, por exemplo. Entendeu? Não há necessidade Seu, de ser no uma, corpo, corpo inteiro. inteiro. Porque a gente
1: tem essa ilusão de que tem que ser entra, ir na praia e ficar lá <risos> tomando sol.
2: Pois é, não. É só na, na área restrita do corpo.
0: no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba
1: S hoje. dentro do filtro pra gente fechar essa questão da proteção solar, é crianças a partir de que idade é recomendável usar o filtro solar porque tem muito aquela, aquela ideia de, de colocar o bebê um, um tempo no sol e, e, e eu não sei a partir de que momento que o bebê pode receber algum tipo de filtro, como que funciona qual que é a
2: recomendação do dermatologista pra isso? Tá provado já de alguns anos pra cá que a radiação é extremamente agressiva na pele das crianças, até por conta da fácil permeabilidade dela, e que a partir de seis meses de idade, as crianças no sol têm que estar de filtro solar. Há muitos anos atrás, existia um filtro para UVB, chamado Paba. E o Paba não se fixou no mercado com a gente, né, com a classe médica, porque ele dava muita alergia e encontraram trabalhos relacionando o Paba a câncer também. Então, o Paba saiu. Não tem mais Paba no nosso filtro solares. E todos hoje os que têm já são comprovadamente eficazes e, e seguros. Então, não tem problema. Vamos passar filtro nas crianças.
0: Bom, a gente está conversando aqui com a dermatologista Angela Mamere e seguindo essa questão do sol e, e da pele, qual o cuidado que a gente tem que ter com a pele no verão? A gente falou no bloco passado, a gente falou do filtro solar, da necessidade dele, tocou em vários pontos, mas tem o hidratante que a gente fala bastante, tem a questão é, até da alimentação que a gente vai tratar mais na frente aqui é, nesse episódio. Então, para cuidar da pele, qual é a recomendação do dia a dia o ano inteiro?
2: Não adianta você Tratar a pele, que seja, né? Passar o retinóico, o glicólico, fazer pílula. Não adianta fazer skincare se Nada não passar no foto. Se você não estiver fazendo fotoproteção absoluta. Só tem uma coisinha que eu quero falar, que eu não sei que está acontecendo ainda, mas já aconteceu e eu não, não deixo acontecer mais no meu consultório. É procedimentos invasivos de, que destruam a superfície da pele. O nosso sistema imunológico está na superfície da pele. Célula de Langer é fundamental para defender a gente das bactérias. E verão, com a umidade que lhe é característica, né, principalmente no nosso país, ele facilita muito a proliferação de bactéria. Então, esses peelings agressivos eles geralmente infeccionam. E uma infecção em cima de uma ruptura epitelial, naquilo né, que você destruiu, que ela naturalmente ia nascer e ficar bonitinha, ela gera uma cicatriz irreversível. Então, é uma coisa assim, que eu quis complementar, porque é, é muito específico né, daqueles pacientes, não é todo mundo, não é a sociedade, mas daqueles pacientes que continuam indo no consultório médico e fazendo esses procedimentos no verão. Verão é procedimento que não agrida a pele, tá? porque você consegue com isso não é, colocar bactéria para dentro. Não
1: deixar ele exposto a mais, mais suscetível. Né? Exatamente. E a
0: oleosidade da pele... Como é que a gente lida com isso, principalmente no verão, que é mais comum, né? Por conta do calor, ela fica mais oleosa. Como é que é, a gente diminui, ou. Não sei se dá pra tratar a oleosidade, acho que não rola.
2: Olha bem, é, minha tese de mestrado e de doutorado, que eu não cheguei a concluir, porque na época meu pai faleceu, mas estava encaminhado pra isso. Era uma doença chamada. É, aliás, foi numa doença chamada dermatite seborreica. A dermatite seborreica, ela tem três caras clínicas. A forma leve, a forma moderada e a forma grave. A forma moderada e a grave, o paciente busca o médico. A forma leve, eles, ela não é identificada e, e a pele recebe essa classificação. Minha pele é mista, minha pele é oleosa, entendeu? E aí, se você trata dermatite seborreica mas trata mesmo, não é com corticoide, nem com creminho, é tratamento oral, que também é a sequência da minha tese. É, você consegue equilibrar aquela pele, você não vou dizer curar a dermatite, porque é uma doença autoimune, a gente não consegue falar em cura até hoje, mas equilibrar, impedir que ela reaja tanto, porque as peles com dermatite seborreica não toleram fotoproteção. Esse é o grande problema delas. Elas só vão buscar os filtros em água, aqua gel, que é o pior... Que é aquele filtro mais sequinho para a Que é o pior veículo que existe, porque como ele é muito fino, né? Ele não sustenta os fotoprotetores, que são lipossolúveis, são pesados. Então, você acaba ficando com uma fotoproteção muito fraca. Mas é o que o paciente com dermatite faz, e isso eu acho um problema, porque você pode tratar a dermatite e, ao mesmo tempo, ficar protegido, né, ter com, conseguir usar uma boa fotoproteção. Você precisa ficar à mercê de ter que usar uma, uma proteção menor, porque vai deixar sua pele oleosa. Exatamente. Lógico que tem nas farmácias sabonetes, sabonetes com ácido salicílico, enxofre, que ressecam, mas tiram a oleosidade de uma pele que produz o óleo como consequência de uma reação inflamatória na derme, então você tira o óleo, essa glândula vai produzir mais óleo então normalmente a pele oleosa quando ela fica constantemente tirando aquele, aquele óleo de superfície ela fica mais oleosa, ela faz um rebote ela pode ficar boazinha hoje, amanhã... Depois ela vem com uma oleosidade que você não consegue mais controlar. Eu acho que as pessoas deviam ir mais ao dermatologista. Não deixar para ir quando não tiver mais, não jeito, tem mais jeito, entendeu? O dermatologista... E é dermatologista como uma forma de prevenção mesmo, né? Principalmente. De, de perceber a sua pele. Prevenção, informação. né? Porque o médico é um educador também, né? Sim. E a gente falando
1: sobre essa questão de ir preventivamente... Mas vamos supor que seja uma pessoa que não faz isso. Como que ela consegue identificar um problema na pele dela? O que, que são sinais de que tem algo. a saúde da pele não tá boa?
2: Depende, né? Uma pele é, ressecada. Ela pode estar ligada à genética, no caso dos atópicos, que tem essa genética, a uma outra doença genética, que é a ictiose. Mas, na grande maioria das vezes, é por água quente, sabão sem gordura e falta de hidratação. Então, não é normal ter a pele ressecada. Ela está ressecada porque ela está reagindo aos maus tratos em relação a ela, entendeu? Agora, é, por exemplo Vou falar novamente da dermatite seborreica Que a, a forma leve Passa desapercebida Mas é aquela pele Os sinais clínicos da dermatite seborreica Os poros dilatados Muita oleosidade na zona T E uma área Que é, na pessoa Branca Ela tem um rosado mais acentuado Na pessoa mais morena Ela é esbranquiçada a dermatite seborreica na pele morena, ela muitas das vezes, ela fica esbranquiçada ou escurecida. É, hoje em dia, inclusive, o diagnóstico diferencial de um melasma, aquelas manchas no rosto, né? Que o paciente já chega no médico dizendo, ah, eu tenho melasma. Aí eu pergunto, mas... Quem te disse que você tem melasma? Ah, porque minha mãe tem, fulano tem. Dermatite seborreica também é geneticamente determinada. Aí eu falo sempre. Eu falo assim, ó, mancha no rosto tem três diagnósticos diferenciais, né? Melasma, uma reação alérgica a medicamento, que é o eritema pigmentado fixo, ou dermatite seborreica. Na realidade, eu, vou preferir, eu preferiria que você tivesse era dermatite seborreica, é, porque o melasma é uma luta para tratar. E a reação alérgica, ela some sozinha. Você não precisa tra tratar. Mas vai ter uma lista de remédios que você não vai poder se expor. Então, é assim.
0: Tem muita coisa na pele. Tem, a gente vai começar a conversar aqui que vai de... De informação sobre a pele que a gente não tem no dia a dia, a gente vai longe. É,
2: vai. Eu vou, porque eu, eu <risos> saio falando de pele. Adoro falar de pele.
0: Bom, a gente foi caminhando pro final do episódio. Eu quero agradecer a Ângela Mameri Se você tiver mais alguma coisa, fica à vontade pra falar. Se você quiser passar a tarde aí, tamo junto. É. <risos> alguma
2: coisa que você acha que falta pontuar, que seja interessante as pessoas saberem? Bom, uma coisa que eu soube que poucas pessoas sabem. É que o sol, a radiação ultravioleta do sol, a UVA1 principalmente, que bate de 6 da manhã e 6 horas da tarde, é um imunossupressor. Para essa época de infecções e de covid, é furada continuar tomando radiação ultravioleta. O sistema imunológico vai... Lá pro fundo. Não adianta tomar a vitamina D. Nesse caso, para melhorar o sistema imunológico, quando você tem o sol agredindo e estimulando a lesão da ultravioleta. Tá então é isso. Pessoal, certo. ter cuidado mesmo.
1: Muito obrigada, Ângela. Aqui, a gente te convida a reflexão, a debater e, sobretudo, a se informar. A nossa série especial de verão continua. E vamos trazer mais dicas sobre cuidado para a estação mais quente e gostosa do ano. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje. E também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.